0: dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia misbaje Buenas. En este episodio, tenemos nuevamente invitada a Jackie Leibovich. Vamos a estar hablando un poco de su libro El rechazo de lo femenino, del horror al coraje. Ya estuvimos hablando un poco en relación al libro en los capítulos anteriores, pero esta vez vamos a profundizar en eh, la segregación y el racismo. Bueno, Jackie es psicoanalista, magíster en clínica psicoanalística, miembro de la Escuela de Orientación Lacañana y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, docente de la Cátedra Psicopatología en la Facultad de Psicología de la UBA e investigadora en la UBA. Así que, bueno...
1: Y gracias por venir nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme y por ser siempre tan generosas a la hora de hacer una transmisión del psicoanálisis con rigurosidad, que no es fácil. Bueno, Y muchaca. por otro lado, les cuento que yo había venido antes de que saliera el libro. Claro, así que hablamos un poco de algunos de los temas, pero todavía no tenía el libro en mano, así que. Por eso, una por eso
2: obra. nos interesó volver a invitarte ya con el libro en mano. Yo soy testigo, estuve cerca en el desarrollo, Siempre. en el desarrollo del libro y de muchos temas que hemos conversado. Así que me parece un libro eh, fantástico, que está buenísimo para hacer llegar a las personas que nos escuchan y porque toca muchos temas de interés y quizás hoy poner el acento en otras cosas que no hablamos en esa ocasión. Uh -huh. Porque el libro abre muchos eh, temas con esto, ¿no? Uh -huh. Que el título condensa. Así que, bueno, vamos a abrirlo un poco. Y un gusto enorme de que estés acá y podamos hablar de esto.
1: Una alegría enorme. Interlocución permanente con Patricia. Aprendo un montón <risa> trabajando Yo, con también. eso.
0: también. Bueno, si te parece, podemos empezar a, por explicar un poco el título. Eh... Nada, si querés separarlo entre las distintas palabras o explicar un poco en general qué significa el rechazo a lo femenino
1: del horror al coraje. Sí, en principio para mí era una, toda una cuestión, porque algunos me decían, pero le por un título como negativo en vez de que se llame lo femenino, por ejemplo, el rechazo de lo femenino. Y realmente es que esto era lo que a mí me causaba investigar. Por un lado, por lo que implica el rechazo de lo femenino en los lazos contemporáneos, en los lazos cotidianos entre los sexos, pero no solo entre los sexos, también para poder plantearse la segregación, el racismo, algunas cuestiones que desde el psicoanálisis se pueden aportar a la hora de intentar ciertas lecturas de lo social y de lo que hace obstáculo en los lazos sociales. Eh, el rechazo de lo femenino sale de un concepto freudiano y, y de textos de Freud, pero, pero me pareció, y después Lacan lo retoma, varios autores lo retoman, pero me parece que es un hilito del que uno puede tirar no solo para conceptualizar lo femenino, sino, sobre todo, para conceptualizar aquello que se presenta como otra cosa, como algo diferente, como alteridad radical y que se tiende a rechazar, que todo el mundo tiene un punto de rechazo hacia eso, y, en todo caso, es que se hace con ese rechazo. Y se pueden hacer cosas muy distintas este, y eso tiene consecuencias diferentes también en los lazos.
2: Claro, en esto que Freud también dijo, y vos lo, lo trabajás, que terminar un análisis implica atravesar un rechazo. O sea, que
1: para cada cual, para cada ser hablante, hay un rechazo. ¿Mm? Vos sabés que en realidad Freud planteaba que era un obstáculo que impedía terminar un análisis sí. y en sí. cambio Lacan... Por ahí Freud tenía una clínica un poco más edípica, lógicamente, sí. estaba inventando sí. todo un desarrollo sí. y más basada en la envidia del PN, etc. Lacan logra ir mucho más allá de eso y abrir a lo femenino en términos de algo que eh, no es patrimonio de ningún género, que todo ser hablante tiene que poder hacer con eso. Este, y que precisamente el rechazo tampoco es patrimonio de ningún género, tan, es tanto de hombres varón, de hombres, de mujeres, como del sexo o el género al que cada quien adscriba. ¿no? Eh,
0: entonces, sería que lo femenino no está encarnado únicamente en la mujer.
1: Lo femenino no está encarnado únicamente por la mujer, lo femenino, la lo femenino desde el psicoanálisis, ¿no? está más vinculado a algo que la va a nombrar como la lógica del no todo, para contraponerlo con una lógica fálica que está muy en relación al tener y al quien la tiene más grande y a lo que se clasifica y se ponen casilleritos y, a, y armados de ciertos universales, cosa que es necesaria también, no es que podemos andar sueltos de todo ordenamiento, pero justamente el poder abrir a algo de lo femenino y a una lógica no toda la llama él, no del todo completito, sino de otro orden, no del jugar al Tetris todo el tiempo y que todo encaje en la vida, sino al revés, de estar más disponible para las sorpresas, para poder hacer con, con las otras cosas que se presenten y con lo otro de cada quien. Entonces se rechaza también lo que, lo que en realidad pone en cuestión las propias cuestiones que uno rechaza de sí mismo. Y con eso hay que trabajar y eso, bueno, el recorrido de un análisis tiene que ver con eso. Entonces, el rechazo de lo femenino tampoco es patrimonio de ningún género. Lo cual no quita con esto que vos preguntás de las mujeres que, por supuesto, las contingencias anatómicas, si bien la anatomía no es destino, sí implica cosas, sí tiene determinaciones. Este, pero por ahí, para salirnos de la cosa de pensar, bueno, lo lo que vale es lo fálico y lo otro es como un déficit, que por ahí es como se tendió a tomar la cuestión, sobre todo desde una lectura freudiana un poco este, simplificada. Por el contrario, Lacan propone cómo cada quien se aventura a una lógica que escape a esa lógica tan universalizable y tan del todo, no para abrir a otras cuestiones.
2: Sí. Eh, ¿qué es...? ¿Qué? Sí. Ah, no, que pensaba que el coraje justamente un poco trata de eso, que cada uno tener el coraje para atravesar, que es verdad lo que vos decís, ¿no? Freud ahí se detuvo, pero Freud tuvo un primer acto de coraje... Sí en escuchar eso diferente, en escuchar eso que escapaba a la lógica médica del cual él formaba parte. Creo que ahí fue un atravesamiento ¿no? y poder eh, dar un lugar a lo femenino y atravesar el rechazo a lo femenino, donde muchas mujeres eran llamadas imitadoras, simuladoras, ¿no? Y él dijo, no, acá hay algo a entender que va por otro lado. Pero sí, después Freud se detuvo en esto como que es, él dijo, una roca, ¿no? La roca viva de acá no se puede atravesar y Lacan retomó, bueno, hay algo que es necesario, el coraje del atravesamiento. No es el término... Vos usás la palabra coraje y me parece interesante. En realidad es una
1: palabra que la usan varios autores. Este, Miller, por ejemplo, la usa. Y hay un textito que está dando vueltas y, y que se puede buscar en Internet, incluso este, porque salió en un artículo de Página 12 de Miller que se llama Mujer Coraje. Y habla del coraje este, femenino en contrapunto con cierta cobardía del dueño, del propietario, del, del macho que quiere retener lo suyo y no ponerlo en riesgo. Y que a veces la mujer queda también en ese lugar, no toda el dueño de ella y no soportando, bueno, este, que ella sea no toda de él, que ella disfrute de otras cosas que no tengan que ver con él. Que, digo, para tomar algunas de las cuestiones que por ahí en esta época, este, pese a que creíamos superado ciertos temas, por el contrario, arrecian ¿no? ciertas cuestiones en los lazos, bueno, este, que se vuelven muy intensos en términos de, de querer controlar. De... Bueno, que por ahí también uno puede decir ahí los celos como algo a sintomatizar, ¿no? No, tampoco ir a escrachar al celoso, sino, digo, sino cómo hacer de eso un síntoma que, que merece un recorrido analítico, que merece un tratamiento. ¿Qué es el rechazo para los seres parlantes? El rechazo tiene que ver con eh, aquello de lo que no quiero saber nada. Cada quien tiene su no quiero saber nada de esto. Y es... es inconsciente. Es inconsciente, pero... Bueno, precisamente poder hacer algo con eso, poder trabajar con eso, puede permitir que en vez de que eso que me asusta de mí mismo o de los otros, que de algún modo este, lo rechazo en el otro porque me muestra algo de, de lo que el rechazo en mí. Sí. Y el racismo tiene mucho que ver con esto. Eh, bueno, cómo eso se puede transitar, cómo eso se puede alojar para poder hacer con eso algo diferente que andar defendido por la vida, eludiendo todo encuentro con otro, ahí la cobardía en contrapunto con el coraje o el horror y quedarse en el horror, y, este, o que la salida no sea sé, el pasaje al acto este, homicida, por ejemplo, o, o bueno... Este, diferentes conductas cotidianas y llegar a la cuestión tan violenta y tan grave, pero donde lo que está en juego es todo el tiempo mantenerse defendido y a distancia de aquello que me asusta finalmente de mí mismo, que lo rechazo en el otro porque me confronta con mi propia alteridad, con que no soy un sujeto que controle y tenga todo bajo control.
0: Pero, o sea, ¿eso que se rechaza genera horror? ¿Por eso es un pasar del horror al coraje?
1: Bueno, podríamos decir que entre el rechazo y el horror estamos en el mismo plano, ¿no? Como que es el mismo estilo de cuestiones. Este, el horror a lo femenino, el horror a... Bueno, Lennon decía, la mujer es el negro del mundo. Este, el horror al que tiene otro color, el horror al que porta determinada ideología. Este, bueno, ahí se pone en juego un rechazo... Este... que
2: en la segunda guerra fue judíos gitanos, discapacitados
1: ¿Eh? como llega el edad. punto a veces de generar fascinaciones y de empujar hasta el exterminio del otro al, al que quiero mantener como diferente de mí. bueno el ideal de Hitler un ideal delirante desde luego era la raza pura que exista la raza pura este, y los efectos de fascinación que consiguió en una comunidad enorme este, y, y bueno y los, la, lo mortífero, realmente mortífero, que logró Lo mortífero llevar adelante. porque
2: es el rechazo de no querer saber, no querer saber que no hay lo puro. Entonces, aniquilar todo lo que atenta contra la pureza.
1: Porque el deseo es siempre impuro. El deseo está hecho de impurezas. Mm. Entonces, este, hay que bancarse de eso. Sí.
0: Eh, este rechazo nos puede llevar a,
1: o sea, a, ese, a ese odio al diferente, digamos. Sí, y, y en, en el asunto es... Por eso se pueden hacer cosas muy diferentes con eso que rechazo de mí mismo. Una cosa es que lo aloje y que con eso pueda hacer... Bueno, para eso el análisis permite transitar algo de esto. Otra cosa es sin necesidad de llegar a la cosa del exterminio del otro, simplemente vivir encerrado y que nada toque la cajita de cristal en la que me mantengo, ¿no? Por eso antes decía lo del Tetris, como, bueno, por ahí es un juego electrónico este, en el que me quedo capturado para no entrar, no entrar en lazo con otro, porque el solo que haya otra persona me, me produce un susto tremendo. Bueno, ¿cómo se va haciendo con esto, ¿no? La pandemia, el encierro, digo, diversas coyunturas dramáticas que hemos vivido mundialmente también tienen sus cuestiones y sus efectos, por supuesto.
0: ¿Y cómo se sale de, de ese odio?
1: Eh, y hay varios temas ahí porque, por un lado, el análisis para mí, es el psicoanálisis es un punto fundamental en este sentido eh, pero bueno, obviamente no porque todo el mundo, se... lo no, todo por el mundo encontrarse... está decidido a atravesar un análisis. Claro, porque hacer lugar
2: al inconsciente es dar lugar a lo que no se sabe de uno mismo y no rechazarlo, sino decir, bueno, estoy dividida, hay cosas que no sé, Ay, no, no, no me gusta esto tanto que estoy diciendo, pero bueno... Lo digo y veo por qué y qué consecuencias tiene para mí.
1: Es esa opacidad de uno confrontarla. Y, y a la vez sí. eso, si uno Alojar. se mete con eso, con, con coraje, con, la, sí. con un deseo decidido respecto de eso, precisamente con eso que más rechaza puede que encuentre lo más singular para poder tener un saber hacer con eso y por ahí encontrarle algún modo, no sé, vía el arte, vía el trabajo, vía el amor, etcétera. ¿no? Ahí cada, cada quien encontrará sus maneras de hacer con esto. Este rechazo a lo diferente, ¿qué relación tiene
0: con el ascenso en los últimos años de los totalitarismos y candidatos
1: de ultraderecha en el mundo en general? Esa pregunta, obviamente, es muy compleja y, además, por supuesto, no se responde solo desde el psicoanálisis. ¿no? Me parece que es un, un problema serio que estamos atravesando como humanidad y que, seguramente, hay, hay varias disciplinas desde las cual, cuales plantearse posibles lecturas. Pero, en principio, me parece... Bueno, por ahí tomando algunas cuestiones que Lacan mismo previó, ¿no? ya en el 67 Lacan decía nuestro porvenir de mercados comunes va a redundar en procesos cada vez más extensos de segregación. O incluso decía que, algo, que muchas de las cuestiones que habían pasado con el nazismo solo eran precursoras respecto de lo que podía suceder en la medida en que el capitalismo y, y, y la alianza del capitalismo con el uso tecnológico podían producir efectos devastadores. Si la lógica que impera es la lógica del mercado, no hay lugar para el sujeto. La dice que se forcluyen, se rechazan, podríamos decirlo también así, las cosas del amor. La cosa, las cosas del amor en términos de lazos, de lazos sociales o de existencia de los sujetos. Entonces, ¿Importa más que un río se contamine? Si no importa, total, la empresa necesita este, ¿no? Y entonces la lógica es la de la libertad de las empresas para este, generar ganancias y no se preserva nada que tenga que ver con los derechos de los sujetos. Y entonces, eso, eso y es... arrasa con, con todo lo humano.
2: Sí, sí, y eso tiene múltiples facetas. Yo pensaba, por ejemplo, en India le venden a las mujeres cremas para ser más blancas. Entonces es el rechazo a la singularidad de cada una que en pos de vender algo les hacen comprar... ¿No? Entonces está segregada la
0: singularidad. ¿no? Eh... no hay que irse a India, o sea, acá compras cremas anti-age todo el tiempo. Como... Sí. Digo, o cualquier sí, crema, claro. cualquier cosa, sí, sí. ¿no O sea? sea, que niega,
2: o sea, no al paso del tiempo, no a las diferencias en relación a que cada uno tiene su color de piel y está bien, o sea.
1: Y... A mí me gusta lo que vos decís del anti-age, porque, efectivamente, es una época donde... Por ahí, en los medios, circula más y hay más cuidado en relación... Y, por supuesto, igual esto tiene sus contraofensivas gravísimas, pero hay más cuidado en ciertos ámbitos, por lo menos, de no, re, no, no rechazar lo femenino a las, a las mujeres, por ejemplo, ¿no? No hacer diferencias que antes se hacían, tipo la bruja o qué sé yo, la patrona, si querés otro nombre, pero maneras de rechazo. Pero la cuestión de la edad este, también es una cuestión. ¿Cómo sí. se recupera algo del paso del tiempo y del lugar de la experiencia también a transmitir? Y eso no se está, no se está valorando. ¿Hay algo ahí de, del rechazo del paso del tiempo? Bueno, tenemos casos de cirugías que este, borran todas, toda particularidad de alguien, hasta le causan la muerte. Estamos padeciendo recientemente una situación tremenda ¿no? de... Este, de la muerte de, de una modelo y sobre muy, todo, muy querida. Y
2: sobre todo, no, digo, una arista de esto en relación a decir por qué en, es un discurso que el, al cual el psicoanálisis le hace la contra, porque el psicoanálisis está diciendo cada uno en su singularidad, por supuesto, dentro de una época, por supuesto, con los lazos de la época, pero son discursos que tienden a, al universo. Todos deberían ser blancos, todos deberían ser flacos, todos
1: deberían ser jóvenes... Claro, y se promueven identificaciones y entonces hay una cuestión ahí muy loca de cómo, por un lado, está esta lógica de, de capitalismo salvaje, lo es siempre, este, que, que arrasa con todo lo humano y junto con eso ciertas figuras feroces que van apareciendo, que, este, que, que se vuelven... No sé, ahora pensaba el bigotito de Hitler que en su momento causó tantas identificaciones, ¿no? como un rasgo ahí al que tanta gente se identificó y fue a aniquilar al otro que tuviera otras condiciones, otros rasgos, otras ideologías y otras religiones. Y es un momento del mundo que verdaderamente asusta y en nuestro país también, el ascenso de ideologías de ultraderecha que lejos de hacer lugar a la particularidad, a lo más singular, este, más bien niegan todo derecho. ¿no? Y bueno, obviamente el psicoanálisis puede, puede poder puede producir algún efecto en el marco de derechos humanos consolidados. Este, si, si eso no se respeta, estamos ya en, en, en contraponer eh, cuestiones a lo, a lo más básico de lo humano, ¿no? a lo más esencial. Estos discursos, o sea, son como... ¿Se contraponen con el psicoanálisis? Sí, absolutamente. Se contraponen con el psicoanálisis y, y arrasan con los sujetos. Se contraponen con la vida en un punto, porque... Arrasan con, con lo vital. Claro.
0: Eh.
2: Y se contraponen, quizás, a que uno se pregunte, eh, o, o a que cada uno tenga su pregunta, su modo, su manera, ¿no? Cómo piensa. Las diferencias, la otra edad, en uno mismo y con el otro, y, y dar lugar, ¿no? A que haya diferencias y poder alojarlas, aunque nos cause malestar. Eh, porque el otro es diferente, pero bueno, hacer con la otredad de una manera de bueno poder hacer un lazo social
1: ¿eh? y no suprimirlo. En cambio, lo que va en la vía de aniquilar todo lazo posible, bueno, a eso hay que decirle que no. Eso no.
0: Eh, no sé si me equivoco con lo que voy a decir, pero esto de los totalitarismos va por la vía fálica, digamos, en, en contra de la, de la lógica femenina.
1: Eh, podríamos decir que sí, que, que va en una vía de... De, de rechazo profundo de todo lo que aparezca como, como diferente y como altero, como otro. Entonces, en ese sentido, podría ser que, que narbole al máximo el rasgo de alguna, de alguna significación determinada que podés leer desde lo fálico. Pero eso convive, además, con un momento donde la lógica no es tanto la lógica del nombre del padre, que, que quizás alguna vez lo charlamos o lo charlaron ustedes en los podcasts, este, más ordenada y con algún apaciguamiento posible. Bueno, hay un declive de, de esos lugares del nombre del padre, lo cual, en, en muchos sentidos, este, no hay por qué alarmarse por eso, pero junto a eso hay resurgimientos de padres feroces, o de, claro. ¿no? Y, por otro lado, el imperio de los objetos de consumo, de los objetos de la tecnología, de lo que el mercado impone y las leyes que regulan lo humano en vez de ser este, derechos humanos, se vuelven las leyes del mercado. A, a como dé lugar, arrasando con lo que venga.
2: Sí, por ejemplo, podría ser despedacer cuerpos para vender órganos, ¿no? Digo, en, el, en un punto extremo sí. de esto, por sí. ejemplo.
1: ¿Eh? Sí, sí. Y cada quien es dueño, supuestamente, de su cuerpo, como si se tratara de... Dispongo del, en el mercado de, de un cacho de mí porque se vende. Y bueno, este, y eso ya es avasallar completamente bueno, una lógica que, que dé lugar a lo amoroso, al lugar del sujeto de deseo, al ser hablante. Cambiando un poco de
0: tema, vos en el libro decís que tuviste que atravesar tu propio rechazo para ser psicoanalista.
1: ¿Cómo sería atravesar tu propio rechazo? Bueno, antes decíamos, cada quien tiene su no querer saber de eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que a cada uno lo divide, lo interpela, lo quiere mantener? no? Como esto que, que decía antes Patricia, las histéricas que fueron escuchadas por Freud y tan rechazadas normalmente, incluso hoy en día se usa la expresión sí. histérica para rechazar sí. y discriminar. Y, en realidad, lo que hizo Freud fue alojar eso, escuchar lo que planteaba antes Patricia, qué verdad en juego hay allí, eh, situar algo de lo verdadero de cada quien. Y, en ese punto, bueno, cada uno tiene puntos de lo... Uno preferiría verse redondito, perfecto, con, sin ningún agujerito, sin ninguna fisura. Y, en realidad, es precisamente desde lo agujereado, desde aquello que se escapa, como en un fallido o en un sueño, que uno puede encontrarse con algo más propio y con eso tal vez poder hacer algo, en vez de estar a la defensa todo el tiempo.
0: Eh, pensá, por ejemplo, qué pasa si, si vos tenés un paciente que le pasa una situación. Por ejemplo, tenés un paciente que eh, sale con una chica y le da muchas vueltas. Y ahí, por algún motivo, te toca algo personal que vos decís como ¡Ay, me enoja que hagas esto! Porque te enojaría que te lo hicieran a vos. ¿Cómo haces como para no tomártelo personal
1: y como para no...?
0: ¿No rechazarlo, decís? Claro, no
1: rechazarlo. Un analista tiene que sí o sí hacer un trabajo muy fuerte de análisis o haberlo terminado o estar transitándolo porque todos tenemos precisamente esos puntos oscuros, esos puntos ciegos de los que no queremos este, saber porque tocan puntos propios. Entonces, es solo habiendo atravesado esos puntos propios que uno puede escuchar al otro sin ir rápidamente al rechazo y a decir, este, no sé, o lo, lo, le impongo mis ideales y entonces en vez de escuchar lo que se le juega a ese paciente en su singularidad, este, trabajo para que se convierta en mi ideal. Sería una macana tremenda, nada que ver con lo que ese sujeto por ahí tiene que, que preguntarse de ese síntoma en todo caso que tiene. Eh, y sería un modo de rechazar lo mío este, poniendo ahí un ideal en el otro. Justamente eso no es lo que, lo que se espera de un análisis. Entonces, bueno, esto es un trabajo continuo que hay que hacer para, para situar. Lo cual no quita que haya gente donde, en la, con la cual uno se pregunta, bueno, ¿lo tomo o no? O incluso una posición ética, ¿no? De, de, hay personas que yo creo que en vez de escucharlas por ahí primero tienen que declarar ante el banquillo de los acusados en la justicia. Digo, ahí hay toda una serie sí, de cuestiones. persona
0: además de psicoanalista.
1: Sí, pero además el ser analista implica una ética. Okay. Y si la ética del otro está planteada en términos, por ejemplo, de este, rechazar a los otros al punto de exterminarlos, bueno, por ahí yo decida no escuchar a esa persona y me parece que este, ahí hay otras cuestiones en juego, ¿no? Sí, sí.
2: Después en otra vía también, o, o... Estando en esto del rechazo, cada paciente tiene su rechazo, su no querer saber de Y las repeticiones también van en la línea del rechazo y hacer lugar ahí a lo nuevo, a lo otro para cada quien implica que el analista también trabaje su rechazo, ¿no? Para que el paciente pueda poner a trabajar eso. ¿Mm? Porque es un rechazo que quizás lo hace sufrir, aunque no lo sepa.
0: Seguro. ¿Les gustaría decir algún ejemplo clínico de cómo se aborda el propio rechazo?
1: ¿cómo se aborda el, el rechazo del analista o cómo se aborda el rechazo que cada paciente tiene respecto de sí mismo?
0: Del analista, pensaba.
1: Ah, bueno. <risa> <risa> ¿Vos querés que te Estoy contemos pasando? de nuestros análisis? No, bueno. No, me parece que... Digo, sin ir a la cosa más singular sí, y más sí. íntima que me parece que, que eso. En todo caso, hay testimonios. Yo, de hecho, en el libro trabajo tres testimonios de analistas que hicieron todo su recorrido de análisis, lo terminaron y decidieron hacer con esto una, una publicación en la perspectiva de que esto este, dé lugar al aprendizaje para los demás, que me parece que, que tu pregunta tiene que ver con eso. Y, efectivamente, yo retomé tres testimonios sobre en el último capítulo del libro de, de personas que hicieron todo ese recorrido. Bueno, por ejemplo, uno de ellos que planteaba un concepto que él llama racismo antifemenino y que lo puede construir precisamente a partir de su propio recorrido de análisis, en el cual, bueno, a grandes rasgos, no voy a relatar todo el trabajo que él hace y, y que yo retomo un poco en el libro, pero, por ejemplo, había una posición que él tenía de, de niño al, del cual se tenía mucho miedo de que muera, pero de chiquito, pero que finalmente había tanto goce materno puesto en relación a esa cuestión de la posible muerte del niño. Bueno, y cómo eso se convierte en un rasgo que después él tiene que trabajar mucho para no ir de cabeza en, en relaciones en las que él el rechazo a la mujer con la que eventualmente estuviera, el odio, la situación de celos y de agresiones pesaditas. ¿Cómo, cómo hace todo un trabajo para poder abordar ese no quiero saber de eso y poder tomar otro lugar en, en el lazo con otro? ¿no? Yo pensaba, cuando
2: preguntabas también en esto de los fantasmas que cada uno tiene y uno escucha en el consultorio o en su propio análisis también atravesó por, bueno, por ejemplo, todas las mujeres son iguales, todos los hombres hacen esto. Y bueno, es atravesar un rechazo, salir de ese universal y abrirse a, bueno... ¿Con qué me encuentro? ¿no? ¿Con qué contingencia me encuentro? ¿Y cómo algo puede suceder diferente? Porque esas afirmaciones universales rechazan algo de lo más singular. ¿no? De lo que puede pasar en un nuevo encuentro. Entonces, en el análisis, mucho se trata de esto. Hay ciertos universales que nos ordenan la vida, pero mal, porque nos hacen sufrir. Porque entonces no puedo hacer una relación con nadie, ¿no? un paciente que me decía, porque todas las mujeres son así. Todas, una vez que te enganchas y les mostras que están enganchadas, te joden, te cagan. Bueno, o sea, había que atravesar ese rechazo para poder dar lugar a cierta otredad ¿no? y a algún encuentro distinto.
1: Y, y salir de ese esquema de una repetición siempre igual, siempre lo mismo, como dice la canción, siempre igual, siempre igual, siempre lo mismo, y cómo se puede abrir a otra cosa, porque efectivamente esto que está diciendo Patricia es cómo sale al encuentro de lo mismo, no de lo diferente, y va ofreciéndose en la misma posición respecto del otro. entonces Siempre ser el, aquel al que lo cagan, siempre ser... Este, el pobrecito, puede tomar diferentes nombres, ¿no? La cuestión. Sí, acá es eso de que se rechaza lo diferente. Entonces... Y a veces lo diferente
0: quizás... En este caso, podría ser algo bueno. O sea, estaría bueno claro, que claro, sí te puedas enganchar claro, con alguien que pero, te gusta. Pero él sabe
2: inconscientemente cómo manejarse así, que las cosas le salgan así. Entonces, es en lo diferente en el otro, porque se encontró con una mujer distinta, pero es lo diferente en el mismo, porque él fue distinto en eso, ¿no? Y salió al encuentro distinto y, ¿Y sucedió cómo podría dar Stills?
1: lugar a algo diferente de sí mismo, no? Entonces, bueno, un fallido, por ejemplo, primero es, ah, no, 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 pero yo no quise decir eso, ¿no? Y ahí se produce como un efecto de visión subjetiva y creo que todos los que nos analizamos pasamos más de una vez por esa situación. ¿Qué estoy diciendo? ¡Wow! ¿no? Y ahí empezar a tirar de ese hilito y en vez de cerrar rápidamente el círculo y redondear eso y chau, bueno, de ese hilito hay que tirar porque algo de lo propio ahí se está poniendo en juego, alguna cuestión de lo verdadero de sí mismo. Entonces, bueno, por eso, cada uno tiene su no querer saber. El asunto es qué se hace con eso. Claro. ¿Existe dejar de rechazar? Eh, existe ir y venir en eso y, y poder ir más allá de eso. Y por otro lado, me parece que ahí hay que situar también que no es lo mismo eh, la cuestión de lo que implica rechazar y otra cosa es decir que no. Me parece que ahí hay que hacer una diferencia. ¿no?
0: Claro. Porque Pero. una cosa es que aceptes algo diferente y otra cosa es que o sea, pues estoy pensando en algún caso de, no sé, es como, ejemplo, se rechaza las personas que eh, no siguen cierta hegemonía a nivel belleza física, por ejemplo. Y vos podés aceptar uh, a esa otredad, a esa diferencia que no es la hegemonía, pero no por eso te tienen que gustar a alguien que no sea hegemónico. O sea, si te gusta lo que te gusta, digamos...
1: Por supuesto, esta es una época donde por ahí se arma mucho comunidades por identificaciones o por maneras de gozar, entonces se arma el grupo de los que les gusta tal cosa, el grupo de los... Este... Y muchas veces, de hecho, por ejemplo, dentro de los feminismos había muchas, muchos debates de qué se hacía con los trans, se los dejaba uno marchar con él, ¿no? Sí. Digo, todas las, las cuestiones que se arman. O los hombres que quieren acompañar los movimientos feministas y que a veces también es todo un tema, lo quiere acompañar porque en realidad se quiere blanquear de cosas que hizo o de verdad es genuín Bueno, hay un montón de cuestiones que se abren como cuestiones en estos tiempos. Y me parece que una cosa es este, compartir ciertas, ciertos ideales, ciertas posiciones. Este, otra cosa es quedar empujado a que ese es el modo de gozar. Y de nuevo, eso sería el bigotito, ¿no? De claro. Hitler, digo, tiene que ser así. No, bueno, es, es en todo caso sí. el espacio para lo que a cada quien... ¿Y cómo se le da lugar a eso?
2: Por eso me parece muy importante esto que decís, que rechazo y no, no son lo mismo. A veces es hasta lo contrario por momentos. no Se tiene que decir eh, que no para no estar en una posición de rechazo.
0: Ah, eh... Estoy pensando en un ejemplo más claro, ah, ¿verdad? Eh, quizás el que dije no tan claro, pero por ejemplo, eh, podés ser homofóbico y rechazar a, a, a los gays, pero aceptarlo no sería que tenés que ser
1: gay. Podés ser... Ah, no, Y supuesto. aceptar igual que
0: haya gente Claro, que... por o sea... supuesto.
1: Eh, y ahí me parece, por un lado, que rechazo no quiere decir... Eh, no es lo mismo que consentir a algo porque uno elige o, eh. o decir que no porque uno elige. Rechazo es cuando uno se queda sin margen de elección, en realidad, porque está ahí defendido de todo lo que se le presente como ajeno, diferente, este, y entonces se lo condena, se lo ve negativo, etcétera eso es bien distinto que habiendo alojado eso, bueno, uno va ahí a poder disponer de, de lo que más le gusta, de lo que quiere, de, bueno, con la condición, por supuesto, de que eso esté en relación a otros y con cierto respeto por los otros. Sí, obvio.
0: bueno, muy interesante este capítulo y, bueno, dan ganas de, de leer más en profundidad el libro, así que los invitamos a que lo lean.
2: Así es, los invitamos a que lo lean. Bueno,
0: sí. <risa> muchas gracias por venir nuevamente. Muchísimas gracias, gracias. por volver a invitarme, para mí es un gustazo. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre.psicoanálisis.